0: Rapaziada, surfistas de todo o Brasil e do mundo, estamos de volta com mais um maravilhoso, espetacular, sensacional podcast Outline. Eu sou o Gabriel Rubinstein. Eu sou Raul vila E neste episódio a gente já começa cheio de, de alegria, Raul.
1: Que é o mais querida do Brasil.
0: E conseguimos! Já podemos começar dizendo que conseguimos! Temos um convidado que vou. Vou confidenciar para os nossos ouvintes. A gente estava tentando trazer aqui o quê? Meses, anos. Me... Anos não vou dizer. Acho porque... que foi em 93
1: <risos> o primeiro contato.
0: E hoje conseguimos e temos a honra de ter ao nosso lado a Ju Rocha, profissional de educação física. Dá o seu alô para a galera aí, Ju.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Hoje a Ju, Ju vai trazer altas dicas aí de preparação física, é... E de... Enfim, de como o esporte pode ajudar outro esporte. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, Raul, porque antes eu quero falar dessa música que hoje abriu esse sétimo episódio, ou estamos no oitavo? Parei de contar tanta história <risos> já. Mas a música de hoje, pra galera que tá ouvindo, é do Not The King. Você conhece o Not The King? Não, Não. é o rei. Não. A música chama ice Tea. E, cara, eu vou falar assim que eu ouvi essa música num... Num videozinho de algum surfista é, no Instagram. E aí eu dei aquele famoso
1: Shazam. Shazam, maravilha, e, né? Da
0: humanidade. E aí eu achei uma puta sonzeira, mas eu fui atrás. E, velho, não tem nada sobre esse cara em lugar nenhum. É, mas, enfim, eu sou hacker, né? Você sabe? É. E aí eu descobri que trata-se do Cory Gagné. Que é, é em francês, porque ele é canadense. É. É, e ele só faz música sem... Como se fala? Sem direitos autorais. Ah, Royalty de... free.
1: Royalty free pra é...
0: galera. E aí, é... essa música, inclusive, você pode baixar e usar aí no seu filme ou na sua propaganda de graça. É... E eu achei muito louco, porque o cara, se você olhar no Spotify, quem pesquisar aí o Not the King, o cara tem umas músicas com 700 mil, 800 mil. Ele é um artista mainstream
1: e ninguém é, sabe.
0: Não, o cara é conhecido porque é significativo, né? 800 mil plays na música do cara. E... mas as músicas são distribuídas de graça.
1: E... e já tá na melhor playlist de surf do mundo? Claro! Tá mas f...
0: mas conte-me mais sobre isso. Porque faz tempo que você não fala sobre esse assunto aqui, Raul.
1: Gente, vamos seguir a melhor playlist de surf. Tá lá no, no Spotify, não percam tempo. A cada programa ela vai aumentando, com a curadoria do, do gênio da música, Gabriel Rubenstein. <risos> então sigam lá, a melhor playlist de surf, tá lá no Spotify, não tem erro. E falando em seguir aqui, vamos seguir também quem? O Outline, arroba podcastoutline. E mande mensagem, mande xingamento, participem, pelo amor de Deus, saudades de vocês, gmail.com
0: E ironias à parte, apesar do meu conhecimento técnico sobre música ser nulo. Eu posso dizer que essa é uma baita playlist, Raul. É, e, e chovem transborda elogios. bom gosto. E chovem elogios. Então, segue lá a nossa playlist que se chama A Melhor Playlist de Surf. Tá lá no Spotify, é só seguir e ouvir. E já que você já deu uma dica de playlist, agora é hora de você dar a sua grande dica deste dia, Raul. A dica cinematográfica para você, <risos> ouvinte. Cinema surfístico é
1: com Raul Vila Lobos. A dica de hoje é um documentário de 2013 do Andrew Cotton. Cotton igual algodão, não é Cotton, igual o parceiro Marcelo Luna dele disse ao vivo aqui.
2: É e te Andrew, corrigiu.
1: E me corrigiu. É Andrew, eu olhei, eu li, eu vi a certidão desse homem. E para os
0: ouvintes fica claro, não pode corrigir o Raul nesse programa, porque se você Dá fizer zica. isso, você vai estar tá errado. Seca os dedos.
1: <risos> Enfim, é, conta a história de, de como ele vai atrás do, de uma nova onda no, no Atlântico Norte, que ele viu no, num passeio de jet ski dele, na costa irlandesa. E um lugar super remoto e super inacessível, e como ele fomentou isso entre os amigos deles, e eles ficaram seis meses se dedicando a encontrar essa laje no meio do Atlântico Norte, e até que por fim eles realmente encontram, e encontram um capitão que já tinha passado por lá e que topa fazer a expedição junto com eles. E altas ondas, 30 pés de onda, uma loucura, águas congelantes, focas, tubarões, tudo que tem direito, um filme para Big Rider aí, uma maravilha. Tá na Red Bull TV, para variar a Red Bull aí, pagar nós Red Bull, gerando um
0: maravilhoso conteúdo surfístico. E cara, esse pico na Irlanda, é... bom, eu não sou um grande conhecedor da costa irlandesa, é... Não sei se é exatamente o mesmo pico, mas é, tem um lugar na Irlanda de, de ondas grandes que é, se popularizou que é. O e que é... Mulagmore Heads, né?
1: Que. Que é esse famoso aí que fazem até. Não é o mesmo. Não é o mesmo. É uma outra
0: laje que ele nem batizou ainda. Entendi. Porque esse que é mais famoso é assim, é altas ondas, mas é aquele cenário inóspito, assim, de, além de ondas imensas, que já afasta 99,9% dos surfistas do mundo, é água geladíssima. Não, e, e tem o lance de todo mundo falar, puta, o
1: sonho de correr atrás das ondas para esses caras big riders, é super problemático porque... O cara tem que ralar muito para se arriscar lá no mar
0: gelado. Tudo Não, e a maioria das ondas grandes, ao contrário da onda perfeita, que tá em lugares paradisíacos e paraísos tropicais, as ondas grandes estão em lugares frios. É, Horríveis. Com tempestade. Tempestade, <risos> exato. É bizarro mesmo. Mas
1: para ele valeu a pena, porque o cara amava surfar e tava trabalhando de encanador lá na Irlanda, né? Até que o... O Garrett puxou ele em Nazaré, deu uma projetada na carreira, e aí ele aproveitou para se jogar de uma vez. Então o nível de comprometimento de alguém que quer correr atrás de ondas tem que ser muito grande para viver disso. Então é uma
0: lição de vida também. E o grande filme do Andrew Cotton. E aproveitando esse gancho aí de ondas grandes, é, a Ju não veio aqui só para ouvir a gente falar as nossas besteiras. Então eu vou aproveitar, Ju, e eu quero já trazer o primeiro assunto. Esse negócio de assim, surf de ondas grandes, a gente sempre, pelo menos eu, e acho que a maioria das pessoas, quando vê um cara que surfa a onda... Quando assiste assim, né, alguém surfando ondas gigantes, você se pergunta, como que esse cara sobrevive? Isso, e a gente entrevistou aqui o Marcelo Luna, que é surfista de ondas grandes, e ele falou muito sobre o preparo psicológico e, e sobre o preparo físico. E isso é, acho que é meio que unânime entre esses caras, né? De que eles são super é, preparados, é, como que você, é, tipo, existe uma relação entre a sua capacidade pulmonar e o quanto você treina, tipo, é, é uma qualidade que você pode desenvolver, tipo, eu, que sou uma pessoa normal, eu, eu posso treinar pra aguentar mais tempo embaixo d'água, eu consigo melhorar, que, que qualidade é essa?
2: Bom, é, todo humano consegue desenvolver as capacidades no máximo que o corpo dele permitir. É exatamente por isso que os atletas… Não, quando você começa a praticar um esporte, você não vai necessariamente virar um atleta de alto nível naquele esporte sim, pelo simples fato de você querer ser um atleta de alto nível naquele esporte. É aqueles atletas que começam novinho e começam a se destacar e eles vão pro esporte porque eles têm características físicas e uma aptidão física um pouco diferenciada que faz com que essa pessoa tenha um bom desenvolvimento quando ele pratica esse esporte e consegue se desenvolver para chegar num nível de, de competições alto nível mesmo ou numa Olimpíada, ou no caso, um surfista de, de ondas gigantes, né? Uhum. Mas a gente consegue chegar num ponto, mas isso daí é muito individual. Eu nunca vou poder virar para você e falar assim Gabi, você consegue chegar no seu potencial máximo de XYZ? Porque eu não vou conseguir quantificar isso com você. Isso daí a gente vai ter que fazer um trabalho de longo prazo. E começa a desenvolver, para ver até que ponto que você vai conseguir chegar. Então, é uma coisa que você não… É muito difícil da gente conseguir dizer com certeza se você chega ou não num nível… Alto nível mesmo, mas é possível sim qualquer pessoa melhorar suas capacidades e conseguir subir de nível e sempre querer mais, isso é o mais importante. É a sua, a sua força de vontade para o que você quer.
0: E eu queimei etapas aqui né? e não apresentei a Ju direito. Apropriadamente. <risos> Ela é a coordenadora do estúdio integrado Mormai Fitness da Vila Madalena, aqui em São Paulo que é uma academia é, de treinamento físico especializada em treinos funcionais, né, Ju? Uhum. Enfim, acho que é melhor... Explica melhor um pouco o que é o, o estúdio. E, e aí a minha pergunta é se esse treino que vocês fazem lá, é, que tipo de qualidades, já que a gente estava falando disso, é, é possível desenvolver lá?
2: Então, a Mormai tem uma proposta um pouco diferente que vem crescendo na... Nos últimos tempos, né? Antigamente a gente olhava para a pessoa só como músculos, só como um pulmão e só como. Então você trabalhava só a musculação, você trabalhava só o. Um tra... fazer um trabalho cardiorrespiratório. E essa ideia hoje em dia de fazer um trabalho integrado, uma metodologia integrada, é você olhar para a pessoa não somente como um músculo, como um pulmão, como uma articulação, e sim como uma pessoa. É uh, muito complexa. Uh, o ser humano, ele se desenvolve em movimentos tridimensionais. Eu não posso olhar para ele de uma maneira muito unilateral e única. A gente precisa, que é o que a gente trabalha lá, a gente trabalha uh, o desenvolvimento de uma mobilidade articular, de uma estabilidade articular. A gente trabalha numa prevenção de lesão, melhora de dor, fortalecimento muscular melhora de condicionamento cardiorrespiratório. É tudo que um ser humano, qualquer ser humano, que você já vai precisar sempre desenvolver. Porque se a gente trabalha só um dos pontos, um dos pilares da nossa vida, o outro vai ficar desequilibrado. Então, então chega uma hora que...
1: Não adianta, desculpa até te Imagina. interromper, o, o cara que quer... Ah, não tô remando bem. O cara se mata de exercício pro ombro. Ele tem que ter uma visão mais... Tridimensional. É, Sim, é sobre uma coisa muito global.
2: Corpo. Exatamente, porque... Uh, a gente olha, por exemplo, numa remada, você fala assim não, porque se você for olhar para musculação, o cara está trabalhando só costas mas às vezes ele não tem um bom desenvolvimento numa remada por uma falta de força de outras musculaturas ou de uma falta de mobilidade dessa articulação que não consegue desenvolver o trabalho na maior amplitude possível para você ter uma remada de maior qualidade. Às vezes, um,
1: um alongamento faria ele remar melhor exatamente. do que só a força a é, explosão. Exatamente. Legal.
2: Então, é importante a gente fazer um trabalho muito global. Então, como você mesmo disse, é a explosão, é a força, é a força lenta, é a força rápida. Então, quando a gente faz um trabalho mais integrado, assim, a gente consegue trabalhar de formas bem diferentes esse tipo de capacidades motoras e físicas que todo mundo precisa. Às vezes as pessoas falam, para que, que eu vou precisar de potência? Pô, você vai atravessar a rua, tá vindo um carro você não precisa daquela explosão pra poder atravessar? Então, por que, que a gente não faz um tipo de trabalho desse com uma, pessoas comuns? Com uma senhorinha que tá perdendo força lógico que eu não vou por ela pra correr, atravessar uma rua loucamente pra fugir do carro. Não, mas assustar é assustar a freguesia aí. Ju. Não, não, não. Muito pelo contrário. Mas é muito importante a gente fazer esse tipo de trabalho.
0: Ô Ju, mas esse, essa ideia de é, trabalhar diferentes é, características em diferentes partes do corpo, mas é possível, ou vocês fazem isso, é, de focar em alguma coisa específica? Tudo bem, vamos, vamos treinar tudo, mas talvez... Ah, o Gabriel precisa... Melhorar a mobilidade de ombros, por exemplo, e aí fazer um trabalho específico para isso ou é sempre é, o corpo todo para todo mundo?
2: Especificamente lá no estúdio a gente faz um trabalho bem personalizado, então é, o aluno quando ele entra ele é avaliado e aí com isso a gente consegue perceber quais articulações e quais músculos a gente precisa dar uma ênfase maior de trabalho. Então, você, Gabi, por exemplo, eu posso avaliar e falar Nossa, ele tem uma baixa mobilidade de cadeia anterior de ombros Vamos dar uma ênfase um pouco maior nisso Não, tá faltando um pouquinho de estabilidade de abdômen, de cor Talvez por isso que você não consiga ficar tanto tempo em cima da prancha Se a gente fizer um trabalho maior, vai melhorar isso Então aí a gente começa a fazer os links das suas deficiências é, físicas gerais para que você quer dentro do seu esporte, para a gente tentar sempre equilibrar ao máximo.
0: E para você que está ouvindo, é, eu sou aluno lá da, da Mormai, e além do treino ser super legal, é, eu posso dizer por experiência própria que é muito bom para quem pega onda, não só porque é, eles têm esse conhecimento e são, todos os professores lá são capazes de, de fazer um treinamento e um trabalho com os alunos Visando uma melhoria no surf, como eles têm uns equipamentos é, é exclusivos. Mas
1: fica aquela. Porque quando lançaram a academia, eu vi que tinha uma, uma roda de ferro muito louco, é, com um shapezinho. É, pois né? é, esse
0: é o V12, Ju? V12. É que que o V12. É o V12. Gente? É tipo um simulador de. Uma mistura de simulador de prancha com simulador de skate, mas que faz um trabalho cardio. Acho que a Ju pode explicar melhor, mas assim, eu só queria dizer que. É, 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 é muito legal o treino, porque é super dinâmico. Eu já tinha feito treinos funcionais em outros lugares. E lá na Mormai eu curto pra caramba, porque além de eu perceber que eu tô melhorando é, no surf, eu acho o treino super legal. Tipo, esse V12 que você falou, eu acho um aparelho sensacional. Mas hoje o V12, ele faz um trabalho cardio, né? É isso.
2: O V12, ele é um, um equipamento bem versátil. Ele foi criado... É com base, assim, nesses esportes de prancha mesmo, né? No surf, no skate, no snow. E além do trabalho cardio, a gente consegue fazer um bom trabalho de mobilidade lá, a gente consegue fazer um trabalho de força. Mas o que a gente mais usa mesmo é realmente esse trabalho de cardio. E para quem surfa, é um trabalho muito interessante, porque você consegue simular algumas posições na, na prancha do aparelho, como se você estivesse realmente surfando no meio do mar. Então é bem legal, porque ele te joga para uma coisa um pouquinho mais específica.
1: Fica até mais lúdico, né? Fica muito cara, mais
2: lúdico. Então é legal pro aluno, porque tem muitos alunos que às vezes chegam e falam assim Ai, você não vai me pedir para ficar meia hora na esteira, né? Só que na hora que você fala pra pessoa ir pro V12, ela é. abre um sorrisão. Do V12. Se você falar pra ela, você vai ter que ficar mais quatro minutos aí. Ela vai adorar, porque ele é muito diferente. E ela não percebe que tá fazendo um trabalho cardiovascular. Então essa, essa é a parte mais legal.
0: Vai adorar, mas vai sair com a língua de fora. Vai.
2: Língua de fora, perna cansada. Pois é. Vai.
0: Mas o V12 eu acho legal, porque ele simula muito bem esse movimento. Por exemplo, é de uma batida, você consegue replicar perfeitamente ali. De inverter a base, assim. É. Gira o shape e ah, tudo. Gira. Que... Legal. É super legal. Inclusive, para você que tá ouvindo, se você quiser conhecer o Estúdio Mormai é, da Vila Madalena, fica na Fradique Coutinho. Tem aula experimental gratuita, é só chegar lá e marcar. E se você chegar lá... Eu vi falar sobre um tal de Fabiano. Se você che <risos> chegar lá, procurar o Fabiano e dar uma choradinha, falar que ouviu no Outline e pedir um descontinho, ele vai dar um jeito... E, e eu acho que vale a pena pra caramba, não só pra quem surfa, é, como eu falei, pra quem surfa eu tenho certeza que é bom, porque é, eu, é a minha experiência lá, e eu vejo que faz diferença, mas eu acho que pra qualquer pessoa... E no fim das contas, assim, atividade física nunca faz mal, né?
1: E ficou curioso, tem o Instagram deles também, né? Que é o arroba Estúdio Vila Madalena. Segue eles lá, dá uma olhada. O V12 tá lá nas fotos. Tem, temos vídeos, temos treinamento acontecendo.
0: E, o Raul, eu quero agora voltar a falar de um, um assunto aqui. Hum. É, você deu a dica do seu, do seu filme. Do meu filme Surfiste. Que falava de ondas grandes. E aí eu já lembrei da minha dica... De curta-metragem, que eu sempre vou na sua rabeira aí <risos> da, dessa dica cinematográfica, porque eu vi um, um filme no, no YouTube é, que eu achei sensacional, velho, que é, é com o Albie Layer, que o cara é surfista de ondas grandes também, apesar dele não ser só um, um big rider, é, o filme chama Opinionated Passion. E é justamente, tipo tem esse nome porque o cara é falastrão. E eu acho legal pra caramba, porque além dele ser um, um dos surfistas mais modernos é, da atualidade, é, porque ele é o cara... Ele, inclusive, deu um 540 a Up, se não me engano... Não vou dizer que ele é o único que eu vi... Mas da... que tá documentado Eu não me lembro de nenhum ali, outro que deu não. essa manobra, que é, tipo, uma volta completa e meia mais no ar. Mais 180. Então, ele é um cara que... Ele, ele usou é... o V12. <risos>
1: ele deu no V12.
0: <risos> ele é super... É moderno, assim, de manobras progressivas super avançadas, mas ao mesmo tempo o cara é, tá é, um surfando big wave, e mas além de tudo isso, o cara é um daqueles surfistas mais à moda antiga, tipo, o cara tá cagando pro circuito, o cara mete a boca em... na WSL, se, tá, você alheio, pegar as... tudo... se você pegar as entrevistas do cara, ele é, é um, um polêmico, né? é um é polêmico. polêmico é um cara mais na linha de Sunny Garcia de Andy Irons, de caras que eram mais, até mais reais mas né, é que o esses... vídeo do 540? mostra o 540 no vídeo, na verdade são 16 minutos esse, esse filme é mais uma entrevista com ele, mostra ele pegando altas ondas e fazendo manobra de tudo quanto é jeito em tudo quanto é lugar, em onda grande, onda pequena piscina, piscina Perreca. do Kelly piscina do Texas é, é muito louco, vale muito a pena é, é só procurar no YouTube Opinionated Passion 16 minutos que vão valer a pena demais E... Aproveitando essa, esse gancho Mais uma vez Do Albie Lair Falastrão Ele meteu a boca Nas indicações do, do Big Wave Awards ele que, não você, que você apresentou aqui no último episódio é, Na verdade o que ele não gostou Não só ele, né? Isso aí deu uma puta polêmica é, ele não gostou porque, no, porque na premiação não de ele. não, é ele não foi indicado. É. <risos> não, mas a, mas se você ouvir a crítica você vai concordar. Vamos ver. A indicação de Ride of the Year, que é a onda do ano, que em teoria seria a princi principal prêmio, é, mistura ondas completas, ondas incompletas, ondas na remada, onda, onda, onda com jet, Ué, Mas como que a onda do ano pode ser uma onda que o cara caiu? Ah.
1: É, isso é complicado,
0: mas eu acho e que... E como que você que vai é comparar nada... um cara que pega uma bomba em Nazaré ou em Jaws no braço com outro que entra com a ajuda do jet? Mas
1: é porque o, o Ride of the Year é mais folclórico, né? Tem, é, tem todo o um ambiente ó, que tá relacionado, quanto o cara desfrutou do Então, momento. mas entre,
0: entre os finalistas desse Ride of the Year, que na, indica na indicação desse ano, tem duas ondas que foram surfadas com jet ski, duas ondas que foram incompletas e só uma na remada e, e completada, que foi aquela do Nacho em Nazaré, que ele, que ele pega um tubão, que foi no Nazaré Challenge, inclusive. e Provavelmente vai ganhar. É, mas então por que, que você indica? E assim, teve outros caras pegando ondas no braço completas essa aqui, essa que poderiam ter sido o, indicadas. O
1: próprio Marcelo falou no, no, nos episódios anteriores aí que não foi um inverno daqueles também, né? que teve altas ondas,
0: mas, mas o que foi, que o, foi o Mas o próprio Nazaré. além de foi bonito de Não, se não ver. foi bonito, mas foi Mas atípico. ó, eu vou falar, eu vou aqui citar a frase do Albie Lair sobre essa indicação, porque eu acho que ela faz sentido. Abre aspas. Não posso acreditar que as ondas de Bianca Valente e Nick von Rupp não foram para a final, assim como algumas outras e a minha mesmo. Isso precisa mudar pela longevidade do nosso esporte como um todo. Deveríamos encorajar a próxima geração a surfar ondas grandes, não a sobreviver a elas. É bizarro dizer para essa próxima geração que não tem problema tomar uma vaca em condições que colocam sua vida em risco.
1: Ele e tem ele razão. tem toda
0: razão. O objetivo de você entrar numa onda é você sair da onda. Se você for engolido pela espuma, você perdeu a onda. É, essa não pode, concordo, a onda concordo, essa não pode ser a onda do ano. Essa não pode ser a onda do ano. E eu acho que ele também. E eu acho que tem isso que ele fala, assim, com relação a. Ao...
1: Teve uma polêmica uns anos atrás que o, o Carlos Bulli pegou a maior onda de todos os tempos, antes né, do Coxa e tal, e ele não completou. E aí todo mundo fala: não, ele não surfou a maior onda de todos os tempos, porque, sei lá, uns 30 e, segundos tendo depois ele,
0: ele caiu. tem a concordar, eu não, acho que, mas eu não acho que isso diminui o feito. É só uma questão de formalidade. Essa não foi a maior onda surfada. Foi a maior onda dropada, talvez. Ah, a maior surfou onda surfou
1: por um período de tempo, igual todo mundo. Ah, né? mas no aí finalizou. o cara é engolido
0: pela espuma, quer dizer, ou se ele cai no meio da parede da onda, pô. E, e eu acho que tem esse lance do, do, da mensagem que isso passa, assim, não só pela questão de, de segurança, porque, tipo, tomar uma vaca Essa nessas é condições é perigosíssimo. Mas porque você tem que criar na mentalidade dos novos atletas a ideia de que eles precisam fazer, né? De que precisa atingir um nível de excelência. Que se você fizer pela metade, legal, mas não tanto. Não
1: tão legal, exatamente. Isso é verdade.
0: É... Bom, e antes de seguir aqui no Papo com a Ju, eu quero só rapidinho dar minha dica literária. Ah,
1: finalmente, já tava. Tá... <risos> Achei que você não
0: tinha lido nada essa semana. <risos>
1: É, ele falou que ele leu todos os livros, que ele, ele leu um livro a cada
0: três dias, viu, pessoal? <risos> não, mas isso o, nem os ouvintes, nem você tem como questionar, porque eu sou completamente sincero nas minhas dicas. Já teve dica aqui que eu falei que eu não li, como foi o caso do... professor é, surfista? Do Gary Lopes no, no último episódio. E, e no... Welcome to Paradise, Now Go to Você Hell, lendo. que eu estava lendo. E agora? E agora eu ainda estou. <risos> Por quê? Porque eu, como o livro eu falei... deve ser muito grande, a Barça, ele tá lendo, <risos> tamanho da Barça. Não, não, é incompetência mesmo, porque... E na verdade eu acho que eu até nesse, quando eu indiquei esse livro eu já tinha falado sobre isso, que eu tinha estabelecido uma meta de 10 livros em 2019 e eu não tô conseguindo cumprir. Tá dropando pela metade. É, mas tudo bem, eu tô tentando, isso que importa. Frustrante. É, o livro de hoje chama-se Kelly Slater for the Love. Que em português traduziram da forma mais tosca. Quer dizer, é, não vou dizer tosca, porque da a tradução Guaralheia. talvez seja essa, mas era uma situação que podia ser ajustado, porque ficou Kelly Slater pelo amor. Pelo amor, Kelly <risos> E aí parece pelo amor, né? Mas enfim, é Pelo Amor Que é uma biografia é, do Kelly é, Do Phil Jarrett Que fez também a biografia do Mick Fanning E é legal pra caramba porque não é tipo Não é um cara apontando fatos sobre a vida alheia é meio que uma entrevista com o Kelly, assim, então... É... Tem entrevista com outros personagens, pessoas próximas do Kelly, tem... É... Ele conta uma série de outras coisas, mas grande parte do livro é quase que com palavras do próprio Kelly. É... Então... Tem um monte de histórias que provavelmente você nunca ouviu falar, porque é o próprio contando ali. Eles criaram uma relação de amizade é... muito grande, então... Enfim, o livro conta um monte de detalhes legais, e o mais legal é que o livro ele tem um formato meio de revista, assim. É, não só a diagramação, mas o formato mesmo. Ele é grandão, ele não é tipo um. Não capa é um livro convencional. Ele... É, é capa. Na verdade é capa dura, mas ele é grandão, ele é cheio de imagens, quase todas as páginas têm foto, então também tem um lance dele contar um pouco a história do Kelly através de fotos. Tem muita foto e. e... E textos sobrepostos com imagens, assim. É legal pra caramba. Porém, como a minha última dica... Só tem inglês, só vende na... <risos> Não, esse eu falei que... Só vende se, na se China. Se ele chama pelo amor... <risos> só que essa versão em português, cara, é mais rara do que... A primeira Libertadores do Mundial do Corinthians. Ou é, é mais rara que o Mundial do Palmeiras. E... Ah, bom.
1: Corrigiu a tempo, né?
0: <risos> e você pode comprar... A versão em inglês, por quê? Porque você pode ler em inglês, se você Exercitar. falar inglês, ou se você estiver aprendendo inglês. Mas, como eu falei, é um livro que Você visualmente... pode ler as figuras também. Não, e, e, cara, assim, é um livro que é legal de ter como uma peça de decoração, porque o livro é bonito pra caramba. E até, assim, chega alguém na sua casa, tal, tá lá na mesinha de centro, dá uma folhadinha, o livro é bonito, é legal, é um, é um investimento que vale a pena. E aí, nesse caso, você pode comprar na Amazon, chama-se Kelly Slater, For The Love, é de 2008, Compre e leia. E não faça como eu, que não tá conseguindo passar do primeiro livro do ano no quarto mês. Leia um livro por mês. É uma média boa, Raul. É uma média boa. Que você nunca alcançou, mas um dia você chega lá.
1: Então, um a cada quatro meses. É, Também abriu, vou partir para cinco meses agora <risos> nesse mesmo livro. E. Ô, Ju. É... E falando em, em Kelly Slater, Ju, o homem é longevo pra caramba, né? E. É, ele hoje 46, tá no circuito
0: ainda com 47.
1: 47 anos disputando com a molecada. Com a molecada de 20. Existe algum
0: segredo, segredo de aí? preparação para você <risos> aguentar chegar no 50? Então, fisicamente ativo desse, nesse nível, assim?
2: É, isso é, mais, é bem raro da gente conseguir ver, né? A pessoa, ela até consegue competir, mas... Dificilmente ela consegue manter os mesmos padrões físicos de rendimento de uma molecada realmente que tá com os hormônios a milhão e todos os desenvolvimentos aí, Mas sendo ele, muito fáceis ele se de ganhar.
1: Sempre em atividade, você acha que ele se recupera de lesões mais rápido do que um, um outro cara de 47 ah, anos, sedentáriozão? Mas ah, aí é uma questão genética?
2: No caso dele, eu acredito que sim. A questão dele conseguir manter, se manter num alto nível com essa idade. Mas essa questão de uma recuperação de lesão, jogando para pessoas comuns, né, que não são atletas de alto nível, é, a atividade física, ela faz toda uma, uma reparação de tecidos, né, do no nosso corpo. Então, quando você se exercita, você gera microlesões na sua musculatura e seu organismo precisa... É, agir naquela região para formar um processo inflamatório e recuperar aquele tecido. Então, o seu corpo, ele fica muito mais é, fácil de... Duro na queda. É, duro na queda, exatamente. <risos> então, uma pessoa que pratica atividade física com uma certa frequência, desde criança, que é muito importante também, ela vai ter uma recuperação de lesão mais, melhor, mais rápida. Ela vai se tornar um idoso com menos problemas, porque você pega, por exemplo, os idosos hoje em dia, é, o número de quedas em idosos é muito grande, principalmente porque ele não tem uma massa muscular fortalecida o suficiente para ter o reflexo de, por exemplo, tropeçou pôr o pé na frente e conseguir segurar. Ele não consegue, ele acaba caindo como uma, um tronco uma de árvore. Tábua. É. E então, a gente iniciar uma atividade física já, estimulando filhos, sobrinhos e etc., já desde criança a praticar com frequência e não parar, é, faz com que a pessoa tenha uma velhice com uma qualidade muito melhor. Então...
0: E aproveitando essa história da frequência, antes da gente entrar no ar aqui para gravar, o Raul tava comentando é, que ele é o típico… Paulistano, atleta de fim de semana. Total. Que de segunda a sexta não faz atividade física nenhuma e nos finais de semana surfa. E eu acho que é um. É uma, um quadro que é meio comum, né? O, o cara que joga bola uma vez por semana e não faz nenhuma outra atividade. O cara que surfa só os finais de semana. É, o quanto é importante você ter uma atividade complementar. É, e co, como que? Que isso pode ser um problema, assim. Tipo, essa pessoa que faz é, uma atividade a cada vários dias, ela tá mais propensa a se machucar? Tá.
2: Vou dar o um exemplo do surf mesmo. É, você fala assim, não, porque no sábado eu vou pra, pra praia, pra surfar. Eu vou lá, vou ficar quatro horas no mar. Você vai ficar quatro horas em cima de uma prancha, remando, pegando a onda. Aí você fica em cima dela, aí você desce de novo, aí você rema, aí você levanta. Sendo que você não tem uma musculatura condicionada da maneira correta para suportar esse nível de estresse em tem que cima ir condicionando dela.
1: condicionando dia após dia ali pra. Isso.
2: Não necessariamente você fala assim, Ju, dia. você tá me dizendo então pra eu treinar cinco vezes na semana e ainda surfar todos os o fim de semana? De semana. Seria é, o ideal é. Dá um dia de descanso aí. <risos> tá dizendo aí. sim, Seria levanta a bunda ideal. da cadeira aí, rapaziada. E vamos treinar. <risos> Seria o ideal, mas se você consegue treinar pelo menos duas vezes na semana, ainda conseguir fazer a sua atividade de fim de semana vai ser legal, no final você vai ter lá quatro dias de atividade numa semana que tem sete dias é, você vai um ter mais de 50% up, né? Né? De, de atividades físicas no dia e variadas na semana
1: e ainda tem tempo de descansar de, descansar,
2: de sair, tá de ir num restaurante enfim, de ter uma vida normal, né mas é importante você fazer essa preparação do seu corpo, você vê que muitos casos de de... é mais homem, né, que, que joga futebol de fim de semana vira e mexe, ah, porque me deu um estiramento em posterior de coxa e ai, ah, deu um estiramento na panturrilha Não, mas que
1: futebol é alto impacto, né, o cara já quer tem dar esse... bomba ali já é, já tem esse... o
2: agravante de ser um esporte de contato então a chance de você se machucar simplesmente por trombar no outro é grande tudo bem que a gente pode virar um pé andando na rua e machucar o tornozelo, mas, mas se você exportar, se portar, ajuda. porventura
1: alguém for louco o suficiente de não escutar o conselho da Ju <risos> e continuar sendo esse atleta mequetrefe de fim de semana, quem Ju, seria você, essa pessoa? Você recomendaria pra essa pessoa antes dela entrar no mar ou ir jogar o futebol dela, se alongar, se aquecer, rezar?
0: Então, antes, antes de você falar disso, Raul, na verdade eu tinha uma pergunta ainda no mesmo assunto pra Ju, porque assim, quando a gente fala, ah, o cara não faz atividade nenhuma e só surfa ou só joga bola, ou sei lá, o atleta de fim de semana tá muito mais propenso a lesão. Na verdade, para a maioria das pessoas é como se não estivesse falando nada, porque as pessoas sempre acham, ah, não vai acontecer comigo. Exato. E, mas, além disso, ainda tem a questão do, da performance, certo? Uhum. Tipo, o cara que treina e faz mais atividades físicas... Ao longo da semana, a tendência é que o desempenho físico dele melhore no geral. Então, tipo, se o cara treinar de segunda a sexta, no final de semana ele vai conseguir surfar melhor, certo? A tendência ele vai é ter essa. mais
2: qualidade nas remadas dele, ele vai aguentar ficar mais tempo numa prancha, se ele pegar uma onda mais longa. Então ele não vai parar no meio e falar assim... Nossa, minha perna tá queimando, eu não tô aguentando mais ficar em cima da prancha.
0: Sim, essas coisas que então... o Raul fala depois de 15 minutos no mar.
2: <risos> Sai, descansar na areia um pouquinho e volta.
0: E aí, na verdade, daí tem essa discussão que ele, que ele lançou. Que é uma discussão que a gente tem, né? Na nossa galera, meio frequentemente. Tem um que se alonga, rola na areia. É, um que faz assim. uns alongamentos, umas poses meio de yoga. Um, é, aquela puxada no braço. E tem aquele que dá dois pulinhos e já para a água. É, e aí água. tem outro pessoal que prefere dar uma corridinha, uma polichinelo. É, existe um certo e errado no que fazer antes de entrar na água? E, ou assim, mesmo que não, não dê para dizer o que é certo e o que é errado, o que você recomenda para quem vai surfar, fazer quando chega na praia antes de entrar na água?
2: Se a gente começar a analisar da parte de estudos científicos, é são tantas coisas contraditórias, um fala que tem que alongar, o outro fala que não, fala que tem que aquecer, o outro que não. Mas dois pontos que eu acho muito importantes. O que você se sente bem fazendo? Porque pode ser que para você, Gabi, só alongar seja suficiente. Pode ser que para o outro, o simples fato dele ir do começo do mar até o ponto para ele conseguir pegar onda remando, para ele já é suficiente isso, ou dar uma corridinha Somos. na praia. Então, é, vá mais naquilo que você se sente bem, que você acha que você consegue ter um resultado bom fazendo antes de entrar no mar. Ou pra praticar qualquer atividade física que seja. Mas se eu tiver que indicar alguma coisa, seria fazer um trabalho mais voltado para aquilo que você mais precisa em cima da prancha, no caso do surf. Lá no estúdio, a gente tem muitos alunos que procuram a gente que vão pra se condicionarem pra fazer surf trip. Vários eu mesmo tô dando aula para três alunos. Nossa, é. Um que vai para Costa Rica agora, o outro que vai para Indonésia e o outro vai para o Panamá no segundo semestre. E o outro vai para o Peru, aqui, vai pro Peru. muito em breve, exato.
0: E tô lá me preparando.
2: E tá lá se preparando. Mas o que eles mais comentam comigo é exatamente a questão da mobilidade, principalmente de quadril e de coluna e fortalecimento de Coring. cor para conseguir ficar mais tempo e ter um melhor rendimento nos, nas manobras na prancha. Então, se você puder fazer algum trabalho de mobilidade, que seria para você ganhar um pouquinho mais de amplitude de movimento naquelas articulações que são mais solicitadas na atividade que você pratica, esse é um jeito de você... Gerar já é um aquecimento articular mais específico, você aumenta a lubrificação nas articulações, nos músculos e prepara o seu corpo para aquela atividade que você vai realizar. Então você fala assim, Ju, eu não sei o que eu faço. Procura fazer alguns trabalhinhos de mobilidade de quadril, de joelho, um pouco de coluna. Tipo um
1: agachamento? Um... Não.
2: Tem uns exercícios um pouquinho diferentes não, que é dá para gente. Se você parar para pensar, analisa assim os movimentos que você faz na prancha e. Esses movimentos você tenta simular eles no solo de uma maneira bem controlada. Poderia
0: ser, por exemplo, você deitado de bruços, fazendo a posição de. tipo um saltinho. Que é, a posição que, você... que é meio que o movimento que você faz pra... esse já
2: seria um pouquinho mais específico é um uh -huh. aquecimento específico do movimento que você vai usar na prancha sim, perfeito esse você pode fazer também, mas só de fazer às vezes perna afastada fazer um deslocamento do corpo lateral flexionando uma perna e estendendo a outra esse já e é um trabalho de, de alongamento com
1: bola suíça também também,
2: aí você já trabalha bastante core então a ajuda suíça bastante pra praia, eu não
1: vou nem fazer o alongamento vai subir na prancha <risos> com a bola na mão
2: <risos> mas eu indicaria mais isso fazer, tentar fazer algum aquecimento mais específico e... ou procurar alguma coisa que você se sinta bem fazendo antes de subir na prancha mesmo.
0: e vamos agora pra etapa seguinte ficou no mar três horas remando sem parar e fica em pé e fica deitado e, e posição é, forçando a lombar é, enfim, Saiu toda a, a canseira é, do surf e aí Saiu, faz o quê? Faz uma liberação miofacial? Faz um alongamento? Não faz nada? Qual que é a, a, a melhor indicação? Até para evitar, assim, porque eu, por exemplo, eu tenho hérnia na lombar. Então, eventualmente, é, depois de surfar muito tempo, eu sinto um pouco incômodo na lombar. É, existe, não só pra lombar, mas acho que para qualquer outra parte, sei lá, para tipo, quem rema muito loucamente, para evitar, tipo, dores... É, é melhor depois, da depois do surf fazer um alongamento ou não fazer nada?
2: É que o seu caso é um pouquinho diferente. Você tem uma lesão aí na sua, na sua coluna, então às vezes a dor ela, ela vai aparecer por um movimento brusco que você faz, apesar da sua lesão estar no controle. Mas se você parar para pensar assim, como evitar não ter dor muscular? Primeiro, é praticamente impossível a gente não ter dor muscular quando a gente faz uma atividade tão prolongada como essa. Porque a dor muscular, ela é resultado de microlesões na sua musculatura. E qualquer atividade física que você fizer, ela vai gerar essas microlesões.
0: Usou os músculos, vai doer.
2: Vai doer. Mas, quanto mais condicionada a sua musculatura tiver, menos você vai sentir essa fadiga muscular. Porque ela já tá com um condicionamento muito maior para suportar esse tipo de atividade. O... Alongamento no, quando você faz, termina de fazer uma atividade física, não é a melhor saída. Você pode fazer um alongamento muito levinho, mais com uma cara de soltura de, do, do seu corpo. Uma liberação miofacial seria perfeito aí, porque você começa já a soltar um pouco mais a sua musculatura, relaxar. Mas o melhor seria fazer um trabalhinho realmente de soltura. Um... Um alongamentinho leve, mas sem estressar muito, uhum. Sem principalmente muito o que você usou. Não, não tentar ganhar amplitude de movimento quando você faz, uhum. quando você estressa tanto musculatura e articulações. Etc. Eu gostei
1: do recado, porque o alongamento não é bom nem antes, nem depois. <risos> Cancelado o alongamento, gente.
0: <risos> Não, mas eu, no meu caso, Ju, eu não sei se eu posso até falar uma besteira aqui, mas eu comprei um daqueles rolinhos de espuma que eu deixo na praia e nessas situações, assim, depois do surf, quando eu tô muito cansado, tem me ajudado bastante. Eu não sei se é um negócio que vale pra todo mundo, mas pra mim, assim, é muito bom, tipo, é, usar o rolinho no glúteo, panturrilha, é, na coxa. É, pra, que,
1: pra dar uma relaxada mesmo.
0: É, no fim, é quase uma massagem, né? É, ele
2: ajuda a dar uma boa soltada na, musculação, na musculatura. Sim, é uma boa saída, é uma coisa que tem gente que gosta, tem gente que não gosta de fazer. Então, é uma coisa muito individual. Ela tem bons resultados. Realmente, ela dá uma soltada na musculatura que ficou muito travada por conta de atividades longas, né? Quatro, 5 horas em cima do… Em cima da prancha, modo de dizer, né? No, no mar. Mas a liberação miofascial realmente é uma, uma técnica muito legal de soltura, de liberação muscular, no geral. Então, pode continuar usando. Ju, e... Se você se sente bem com isso…
1: Siga. É possível a fadiga ir se acumulando? Por por exemplo, a gente fez uma uma viagem para Indonésia, que a gente ficou dez dias na, nas Mentawai lá remoto. A gente acordava, surfava por três horas, almoçava, descansava dois minutos e ia surfar de novo, voltava às sete da noite, dormia e no outro dia a mesma coisa. no outro dia a mesma. No quinto dia eu estava arrebentado, eu não conseguia mais levantar da cama. Levantar o braço para remar. É, acumula mesmo essa, essa fadiga?
2: Não é bem que ela acumula. É que o seu corpo não teve o tempo suficiente de descanso para poder recuperar toda aquela estrutura que foi é, lesionada e solicitada durante a atividade que você fez. Então, você vai acumulando cansaço em cima de cansaço, lesão em cima de lesão. E o problema é que isso daí pode realmente te levar a uma lesão séria, dependendo do do grau da fadiga que você tiver, não é regra, mas pode acontecer sim. Então, o legal seria se a cada, sei lá, dois dias, fizesse uma Pula pausa uma um pouquinho queda. maior, é, vai surfar mais, é, menos tempo, um período do dia só.
1: Então, aí Porque galera senão que vai você acaba, surf trip não, não, não vai não se matar, abusa. né, não abusa. Não
2: abusa, senão você programa dez dias, surfa quatro, e os outros seis você fica de cama.
0: E para você que tá ouvindo e mora em São Paulo e quer conhecer o método lá é, da Mormai, quer conhecer a Ju, quer trocar ideia com a galera, é, de novo eu vou dar as informações aqui, o, o estúdio integrado Mormai Fitness, que fica na Rua Fradique Coutinho, aqui 1002. na Vila Madalena, Rua Fradique Coutinho 1002, o desconto chora pro Fabiano, a aula experimental é só marcar, a Ju tá lá todo dia, Ju? Então, é só chegar também e procurar a Ju se quiser bater um papo.
1: E Conhecer o, o V12. O V12. E tem o arroba Estúdio e Vila Madalena também. Segue
0: eles no Insta. Exato. E, Raul, antes da gente finalizar esse maravilhoso episódio do Outline... Pera eu queria. <risos> eu queria... <risos> Porque eu trouxe curiosidade fitness hoje. hoje. Desculpa, eu quero saber <risos> essa curiosidade que, como eu falei no último episódio... As pessoas aguardam ansiosamente. Porra. Quando elas dão play num episódio do Outline... Elas estão uma hora
1: de baboseira ou... para esse momento. <risos> para
0: esse momento. Então, me perdoe por tentar é, acabar com o episódio antes desse momento sagrado. Siga em frente, Raul. A curiosidade...
1: Você sabe quantas calorias você gasta, em média, surfando por uma hora?
0: Depende se sou eu ou se é você. Porque tem a minha <risos> versão também No seu caso <risos> No meu caso, calorias por hora Calorias por hora, surfando, remando, ativo eu Procurando vou, pico Eu vou chutar aqui um valor de... 300 calorias por hora
1: Dobra a meta, rapaz São 600 calorias por hora Se bem praticado E se seu caso for igual ao meu Vai ficar sentado no outside Por uma hora, sentadinho Equilibrado na prancha Quantas calorias você vai gastar? 150.
0: 200 calorias gratuitas, só pra você ficar lá no outside de bobeira, olha só. O que reforça a importância do preparo físico que a gente tava falando aqui, e também de você estar alimentadinho, né? É verdade. Porque se for de estômago vazio, aí começa a usar essa energia toda, aí baixa a pressão, aí enfim... Teto isso fica, preto. Esse papo fica pra quando a gente <risos> trouxer uma nutricionista aqui. E, mas, Raul, o que eu ia dizer é que antes de encerrar este maravilhoso episódio, é... No momento, estamos... É, enquanto gravamos aqui, estamos nos encaminhando para a reta final da etapa de Bells. que hoje e, vai ter...
1: Vai estar tá monstruoso, né? Gente é, que tá.
0: promete um suel gigantesco, o maior das últimas décadas. Mas o que eu queria falar é, dentro desse assunto é que tem fantasy do Outline rolando. Qual que é a sua colocação ultimamente, hein? A minha colocação é, é ruim, mas o meu time ainda tá voando lá, cara. Eu só... Por enquanto, eu tive eliminados Kyrie Belly e Mike Wright, mas é, não dá tempo de entrar nessa etapa, mas se você que está ouvindo aí não estiver é, participando ainda, entra no site da WSL e procura a liga que chama é, Outline Surf. Assim, é podcast. Entre na nossa liga que tem prêmio em todas as etapas e nesta etapa, o prêmio é uma toalha Seca Surf, que é sensacional, as fotos estão no nosso Instagram, e dá uma olhada lá, porque é uma toalha, é, ela foi criada pelo pequeno, é, que, que fez a, a marca Seca Surf, que é para facilitar a vida de quem vai surfar de carro e precisa se trocar, porque você veste a toalha tipo uma... Ela é tipo uma saia. Você
1: veste, não escandaliza as famílias, tira a sunga. Ah, se mas... troca com
0: conforto, não molha o carro, não precisa ficar fazendo cabaninha, nem procurando banheiro, nem nada. E pra quem tiver interesse, ela tá lá no nosso Instagram. É... Mas você pode também ir direto no Instagram do da Surf e comprar a sua. É o SecaSurf1 no Instagram. E a gente tá igual a Mega Sena? Tá acumulado? Acumulou! Acumulou! O senhor Stolarski. Oi, Stolarski. Campeão da primeira tá etapa Disney do nosso Fantasy. Parte. Não apareceu pra buscar o seu prêmio. E o que que acontece, Raul? Acumula. E acumula para essa etapa. Então, se você tá fazendo parte da liga do Outline aí no Fantasy, não é mais só o Seca Surf, não. Que já que sozinho já seria um baita prêmio. Mas agora ainda tem... Lycra, Lash, Parafina, Chavinha, Raspador, Prancha ou merda, Mentira. <risos> é, eu vou aproveitar aqui. Isso não, não tava no script, mas eu vou ao vivo aqui sugerir. Vamos ver o que acontece. Como tem muito prêmio, Raul, acho que dessa vez dá pra gente dividir entre os três primeiros. O que você acha? Tá bom. Então, é prêmio pros três primeiros colocados da Liga do Outline nessa etapa de Bells. Se você não estiver participando, você pode entrar lá, mas vai entrar com a pontuação comprometida. Então, só vai concorrer aos prêmios, provavelmente, a partir da próxima. Mas para quem já tava na Liga, tá valendo todos esses prêmios acumulados... Mas se você ganhar, me faça a gentileza... De entrar em contato? De entrar em contato Boa. e retirar os prêmios. Teve a trabalheira de fazer <risos> o time... E é e... correr atrás de parceiro, é arrumar prêmio legal e o pessoal despreza. Despreza. Oh, é mas sabe quando que eu ia desprezar? A lycra, lash, é, é seca, surf? Nunca! Nunca. Então, por favor, se você estiver participando, eu espero que você ganhe os prêmios, mas perca de mim. E, e tem chance de isso acontecer nessa etapa, viu, Raul? Que o meu time vem Eu fortíssimo. Eu com dois
1: eliminados só também.
0: Deixa é, mas acabou de começar, né? É. Tudo bem. Então é isso, galera. Foi maravilhoso falar para vocês. Ju, brigadíssimo pela presença. Foi Valeu, sensacional Ju. o papo. Obrigado pelo convite. Faz seu time no Fantasy. E é, você que tá ouvindo, não esqueça de marcar sua aula experimental lá no estúdio integrado Mormai Fitness. É... Se você não for também, tudo bem. Mas faça sua atividade física. Não seja o Raul que não faz nada além do surfzinho aos finais de semana. E, e é isso aí, galera. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Valeu,
1: boas ondas. Raul.